0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Paralelo Podcast. O Paralelo Podcast continua com a série de entrevistas com os postulantes à Prefeitura do Recife nas eleições municipais de 2020. Música Neste episódio, conversaremos com Victor Assis, do Partido da Causa Operária. Música Recifense, Victor Assis tem 25 anos e milita no Partido da Causa Operária desde 2015. O candidato do PCO é músico e técnico em eletrônica, além de apresentador da Causa Operária TV. Victor Assis é integrante do coletivo de negros João Cândido e da comissão de redação do diário Causa Operária. <música>
1: Candidato Victor Assis, do PCO, conosco no Paralelo Podcast. Candidato, agradecer a presença do senhor desde já, o senhor que é candidato a prefeito do Recife pelo PCO.
2: Olá, Matheus, João, olá a todos que estão nos ouvindo no momento. Agradeço igualmente o convite para participar aqui do programa.
1: Pronto, está conosco aqui no Paralelo Podcast. Comigo, João Victor Paiva e Lucas Rocha. Que daqui a pouco também estará fazendo perguntas Assim como João Vitor candidato, a primeira pergunta é padrão para todos os candidatos Como é que tem sido a vida do senhor durante a pandemia?
2: Bom, é, obviamente que a gente teve que mudar alguns aspectos da nossa rotina Tomar alguns cuidados que a pandemia tem demandado Mas do ponto de vista da atividade política Que é o fundamental Nós é, continuamos mantendo tão intensa quanto no período anterior da pandemia então nós, do Partido da Causa Operária, mantivemos todas as atividades que para nós são atividades regulares, mesmo durante a pandemia. Mantivemos os atos de rua pelo Fórum Bolsonaro, né? mantivemos nossas conferências, nossas reuniões, nossas atividades. Obviamente que isso demanda um esforço logístico um pouco diferente, mas é, nós temos sempre procurado aí nos adaptar diante dos problemas da pandemia para cumprir com as atividades, porque nós temos um compromisso muito sério, que é o compromisso com a classe trabalhadora, infelizmente seu a sua trabalhadora não pode se dar o luxo de ficar em casa, né, sobrevivendo de iFood, tá, tá trabalhando, treinando para a rua, pegando ônibus superlotados. Então, nós, como um partido operário, tomando as devidas precauções, estamos, sim, nas ruas, junto com os trabalhadores, para fazer a atividade política pelo Fora Bolsonaro e né, por todos os eixos políticos fundamentais para exigir um combate efetivo à pandemia de coronavírus.
1: Candidato, o que, é que uma gestão de um, do senhor, caso o seja eleito, faria para tentar ainda mais regular a questão da... Na verdade, regular, na verdade, evitar que aconteçam casos de corrupção na Prefeitura do Recife? Que mecanismos uma gestão do senhor criaria para tentar evitar eventuais casos? Naturalmente, às vezes, o prefeito não sabe, porque realmente é uma gestão que tem muita gente, tem muitos secretários, muitos cargos, enfim... Mas há mecanismos que podem ser criados para evitar essas práticas irregulares na gestão municipal. O senhor faria o que para tentar evitar eventuais práticas dessa forma? Então, para a gente a corrupção é um, uma consequência natural
2: do, do próprio regime capitalista. A própria maneira como a administração pública é feita né, sobre o, o regime capitalista, sob o controle da burguesia, é inevitável que aconteça a corrupção. Por exemplo, nós estamos um dos eixos da nossa campanha aqui é denunciar que para um partido como o nosso não é permitido participar propriamente das eleições. O PCO não tem direito de participar da televisão. Nós não temos tempo de televisão. Para a gente falar nosso programa, defender o nosso programa, defender o voto do PCO, a gente tem um, um espaço muito mais reduzido em relação a outras candidaturas. Ou seja, a, a forma como o sistema eleitoral é, colocado no Brasil é um sistema preparado para a corrupção porque quem ganha é quem tem muito dinheiro para investir nas campanhas e quem tem muito dinheiro para investir nas campanhas é quem fi é financiado né, por empresas por elementos estranhos ao próprio partido aí se são financiados obrigatoriamente que você vai ter é, a corrupção acontecendo no, no Estado. Por outro lado a gente também denuncia que a chamada luta contra a corrupção é uma luta que está, luta entre aspas está sendo utilizada para desmontar completamente qualquer resquício de Estado de Direito que tem no Brasil. A chamada luta contra a corrupção foi o que fez o colocarem abaixo o governo da Dilma Rousseff com meio de um golpe de Estado. Foi a chamada luta contra a corrupção que prendeu a maior líder popular do Brasil, o ex-presidente Lula. E a chamada luta contra a corrupção foi o que pavimentou o caminho para a vitória eleitoral do fascista Jair Bolsonaro. Né? Portanto, a
3: nossa... Preocupação
2: não é para a luta contra a corrupção. Nós denunciamos isso daí como uma farsa. E o nosso programa é para colocar a administração pública sob o controle da população, sob o controle dos trabalhadores. Por exemplo, o sistema de transporte, quem tem que controlar é o povo, não meia dúzia de empresários e tubarões capitalistas. Você colocar a administração do Estado nas mãos do povo é o que você vai reduzir drasticamente. O que é isso, colocar nas mãos do povo? Como seria? Em primeiro lugar, nós temos que estatizar tudo que é fundamental para o povo. É, nós estamos vivendo, vivendo a pandemia. Foi a primeira coisa que a gente discu discutiu aqui. É absurdo que você, na pandemia, numa situação em que é, pelo menos 130 e poucos mil pessoas morreram, segundo os dados oficiais... 139 você mil. Tem... É, 139 mil. nós olhando com muita desconfiança esses números. É, é inadmissível que nisso daí... Em vez de ter uma política de Estado para vacinar as pessoas, para fornecer medicamentos, fornecer materiais para as pessoas combater o coronavírus, a indústria farmacêutica possa fazer o que? que um, um, meia dúzia de famílias aí controlam a indústria farmacêutica, possa colocar o preço que quer especular em cima da pandemia. Determinar o preço que vai ser vendido por remédio, o preço que vai ser vendido a máscara, o preço que vai ser vendido tudo. A saúde no Brasil não é estatizada. A gente tem um, um serviço público de saúde de péssima qualidade e todo um setor da população que recorre aos hospitais privados. A saúde não, não deveria ser privatizada de maneira alguma. O programa é estatizar completamente a saúde. No caso das escolas, nós temos que estatizar completamente
4: as escolas. Nós estamos aí nessa disputa absurda também, que é se volta ou não as aulas. Ô, Vitor, e como é que tu avalia a atuação da Prefeitura do Recife na... Agora na pandemia do, do coronavírus Que ainda está ainda tá em curso A pandemia ainda não acabou O vírus ainda está aí Ainda morrem pessoas Entendi. por dia Ainda que seja um número menor do que no começo do ano Como é como é que vocês avaliam A postura da, do prefeito Geraldo Júlio E o que é que você eleito teria feito De, de diferente é, Acho que a postura do Prefeito Geraldo Júlio É a postura de qualquer outro
2: prefeito qualquer outro governante do Brasil é, prefeitos governadores que foram eleitos é, nessas eleições completamente fraudulentas manipulados pela burguesia são prefeitos sem apoio da população e que portanto inevitavelmente os a sua gestão vai ser uma gestão de capitulação diante da política dos capitalistas Geraldo Júlio não é especificidade dele ele seguiu a mesma política que a burguesia seguiu em todo o país que foi o quê? não construir hospital nenhum não fazer testes na população não distribuir medicamentos
1: mas candidato a prefeitura fez hospitais de campanha candidato. Não, não, hum. o senhor não considera que foram feitos hospitais de campanha?
2: Olha, não tenho os números exatos dos hospitais de campanha né? mas no, no auge será que a gente já chegou no auge no auge da pandemia de coronavírus a quantidade de, de vaga que tinha disponível nesses hospitais era inferior à quantidade de pessoas que morriam por dia idade muito inferior. A gente tinha várias denúncias aí de, de gente que não conseguia vaga. Né? para conseguir vaga nesses hospitais, a pessoa tinha que praticamente estar morrendo. Se você ligasse no sistema de saúde dizendo que estava com sintomas de coronavírus, a recomendação era ficar em casa, esperar gravar o quadro, você está sentindo falta de ar para poder ir para o hospital, ou seja, uma infraestrutura muito, muito precária. Né? Isso daí a gente diz. Deve o quê? Primeiro que há toda uma pressão dos capitalistas para que escancarasse a, 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 a economia, que abrisse a economia e que não gastasse um único centavo para a população. A gente não viu nada, nada, nada de combate ao coronavírus no Recife nem no Brasil. É né? uma postura totalmente passiva dos prefeitos e governantes. Basta ver, por exemplo, o, a diferença de Pernambuco, é, do Recife, com a Venezuela. A Venezuela teve menos mortes do que o estado de Pernambuco. E deve ter um número parecido aí com mas, o número de mortes. Mas, você o senhor falou
1: que, falar falar que, que tem dúvidas em relação ao número aqui do Brasil. E o senhor citou aí, quando eu falei que 139 é. mil, o senhor disse que veio com desconfiança. O senhor não vê com desconfiança os números da Venezuela, não? Que é um regime autoritário?
2: Não, a Venezuela não é um regime autoritário. O senhor
1: considera não, mas... a Venezuela uma democracia? Democracia
2: pública? É, foi um governo eleito pelo povo. Mas Bom, o senhor não vê lápis de Bolsonaro. autoritarismo?
1: Porque Bolsonaro também foi eleito pelo povo e tem lápis de autoritarismo. O senhor não vê na Venezuela lápis de autoritarismo, não?
2: Mas a gente faz uma distinção. Bolsonaro não foi eleito pelo povo. Bolsonaro chegou ao poder por meio de uma fraude eleitoral.
1: Mas na o Venezuela não tem fraudes eleitorais, eleitorais, eleitorais também,
2: não? Desculpa.
1: Na Venezuela Entendi. também não tem fraudes eleitorais, não, na sua visão? Bom, eu não vi nenhuma prova de que houvesse fraude eleitoral. Ninguém demonstrou nenhuma prova disso daí. O que a gente tem de concreto é o seguinte. Todo mundo viu
2: que o ex-presidente Lula foi retirado da eleição, que isso daí é uma fraude escancarada aos moldes da República Velha. Em segundo lugar, a gente viu que rasgaram mais de 2 milhões de títulos de eleitores do Nordeste sobre o pretexto da, da biometria. Em terceiro lugar, a, a candidatura do, do Haddad, que... Não era a candidatura que a gente apoiava, a gente considerava que... ele já manter a candidatura né? do Lula, é, nós não
3: apoiamos a candidatura do Haddad, mas a candidatura do Haddad estava proibida de falar sequer o nome do Lula, uma série de, de mecanismos aí para manipular as eleições. E, e no final das contas, o governo Bolsonaro, a candidatura
2: a Bolsonaro era apoiada por toda a burguesia de conjunto, PSDB, o TEM, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, todo mundo apoiou a candidatura do, do Bolsonaro, assim ficava Não era tão difícil ganhar as eleições nesse cenário. Na então, Venezuela, voltando, você ver
1: os números da Venezuela com absoluta confiança? Não,
2: eu não estou na Venezuela para saber os números com absoluta confiança. O que eu estou dizendo é que nós temos muito mais motivo para confiar nos números venezuelanos do que nos números divulgados pelo governo brasileiro. Isso aí, sem, sem dúvida alguma. Só, para dizer aqui, eu tenho certeza que está acontecendo na Venezuela é isso, a gente teria que ir lá tá? ter uma fiscalização Ô, Vitor, é, de fato que vai finançar para não ter mais de uhum. é a dúvida. Não é? Eu esteja... A gente não tá dando atestado de confiança para nenhum governo. Agora, é fato que o governo da Venezuela é um governo popular e o governo Bolsonaro é um governo impopular, bancado pelo imperialismo. Por isso, vai ter muito mais motivo para desconfiar do governo Bolsonaro do que o governo venezuelano. Pode pra...
4: falar, João. Mas trazendo aqui, voltando para o debate mais local, aqui, né? porque sempre que se fala em Venezuela, sempre as pessoas tendem a externar suas posições sobre o manto da imparcialidade. sobre Assim, é, o... né? a gente pensa que a gente não tem posições formadas, quando na verdade acaba expondo posições formadas. Mas trazendo o debate para Recife, para Pernambuco, é está ouvindo, está interessado mais nas preposições, nas propostas da candidatura à prefeitura daqui da cidade. Eu queria saber, ainda, nesse, ainda ligado à questão do coronavírus, a gente teve vários defeitos nos serviços públicos prestados pelo, pelo Estado, que foram, é, foram expostas nesse momento, né, do agravamento de uma crise social, política e econômica, né, que ficaram mais evidentes ainda essas rachaduras no, no Estado brasileiro nesse momento da pandemia. Uma questão muito complicada é a questão da da educação pública, né. A gente tá, tá vendo aí várias dificuldades. As escolas já enfrentavam dificuldades e agora nesse debate de retorno às aulas ainda ainda mais a questão mais problemática. Como é que tu como é que tu encararia esse problema? e outros também os problemas que já existiam na rede municipal de ensino. do ensino. Bom, a gente é bastante
2: claro, a volta às aulas só deve acontecer com teste para todos e com vacina para todos. Antes disso, não há a mínima segurança. Muito pelo contrário, os casos que a gente viu, aí de quem arriscou voltar às aulas, o número de, infec de infecções foi bastante grande. Agora, esse problema da, da volta às aulas, a gente não pode entender só como uma promessa de campanha, porque não vai ser resolvido com a canetada ele vai ser resolvido com a grande luta, um grande entrave entre os estudantes, os professores, os pais, a população em geral e os capitalistas. Recentemente saiu um estudo de que 1,5%, de que por causa da paralisação das aulas, o PIB mundial poderia retrair 1,5%. Ou seja, é muito, muito dinheiro. Os donos das
3: escolas, todos os setores da economia que estão diretamente relacionados com as aulas, não vão permitir de maneira nenhuma que você fique é, suspendendo as aulas, suspendendo as aulas de maneira
2: indefinida. Eles vão tentar colocar a goela abaixo a volta às aulas. A gente vê isso claramente em Recife. Tem, em vários lugares você vê autodóis, canalhas, né, colocando uma criancinha dizendo que quer voltar às aulas. O sindicato dos estabelecimentos de escolas privadas... Sinep, só não está realizando aí manifestações de rua, está procurando pressionar o governo. No jornal O Globo, semana passada, saiu uma matéria de uma criança dizendo que foi o dia mais feliz da vida dela ter voltado às aulas no Rio de Janeiro. Há toda uma campanha, há todo um clima né, de pressão para voltar às aulas e se não houver uma mobilização gigantesca em todo o país contra a volta às aulas, eles vão empurrar essa aqui igual a Deus. Então, a nossa proposta né, em torno as volta às aulas é mobilizar os estudantes e todos os interessados Contra a volta às aulas, por meio de greves, por meio de atos, por meio de manifestações, por meio de uma rampa campanha, impedir a força a volta às aulas. Se o prefeito disser que vai voltar às aulas, nós temos a obrigação de virar as costas, de fazer greve e só permitir a volta às aulas com testes de vacina. E a própria rede de ensino, assim, além desse período pandêmico que a gente está vivendo, como é que. Quais são as propostas do PCL para a educação do Recife? além da pandemia. O primeiro lugar já foi. antes, mas primeiro de tudo teria
4: que passar pela estatização do ensino. Mas a rede municipal de ensino já é pública, a rede básica, por causa Toda, todas as escolas particulares também. Não, estou falando daqui já é pública, já, daqui já está na, na mão do, da mão do Estado. Elas já tem problemas, né? quais é, seriam as saídas para para esses problemas que já existiam e foram ainda mais evidenciados agora na pandemia. Não, antes, tudo bem que a, a escola municipal... Existe a escola municipal pura, mas existe muita escola privada por aí. Sim, mas, existe... mas problema só vão ser resolvidos depois de uma revolução. Quais são as propostas? O que é que poderia ser feito ainda nos marcos atuais do Estado capitalista? né? Uma gestão popular, como você vem nos, nos colocando aí, uma gestão popular junto com os Sim. sindicatos, com movimentos sociais, com os partidos, operários, mas dentro desses marcos, os marcos atuais, como é que seriam sanados, pelo menos, parte desses problemas numa possível gestão do, do PCO na Prefeitura do Recife?
2: Não, mas veja, para estatizar todas as escolas, não é necessário uma evolução. Então, a primeira a primeira questão aí, por mais que haja escolas sob outras esferas e tal, a gente tem que colocar claramente. E todas as escolas devem estar sob o primeiro lugar, sob o controle do Estado. Acabar com, com, as escolas, com essa história de escola privada, que a gente está vendo, inclusive, que as escolas privadas estão sendo o motor dessa campanha aí, nojenta pela volta exalta. Segundo lugar, né, nós também temos que fazer uma ampla campanha né, contra a destruição do ensino de conjunto. E aí não, não dá para fazer uma campanha contra a destruição do ensino, somente no sentido municipal, porque é um problema nacional. Você tem o governo Bolsonaro que coloca aí uma besta fera como o Weintraub, né, colocou aquele outro
3: colombiano lá, enfim, é um trocar um fascista por um nazista, um nazista por um golpista por aí
2: vai. Se você tem essa situação, a situação do do ensino não vai resolver, não vai melhorar muito, né, a depender de uma ou outra gestão municipal. É preciso travar uma luta contra a, a, a ofensiva muito clara que tem aí de destruição do ensino que passa, por exemplo, pela implementação do EAD, nós temos que é, refutar completamente essa tentativa de enfiar o, o EAD em todo o país que é, que é algo para destruir ainda mais o ensino né, ser contra a privatização das universidades né, e colocar sobretudo todas as escolas sob a gestão dos pais, dos alunos e dos professores que são os interessados em conduzir propriamente a escola. Tudo, tudo relacionado à educação passa, sobretudo, por uma luta contra os capitalistas e contra o governo Bolsonaro. Não tem como a gente fazer uma colocar uma proposta aqui e já vou pintar a escola tal para resolver os problemas da educação. A maior questão da educação hoje, maior problema da educação hoje, é o governo Bolsonaro. Por isso que nós estamos aqui nas eleições sobretudo para fazer a campanha para todos os trabalhadores se mobilizarem pelo Fora Bolsonaro, por eleições gerais e por defender a candidatura do ex-presidente Lula para 2022.
1: Candidato, o senhor é a favor contra a Guarda Municipal Armada e por quê?
2: Estamos completamente contra o armamento da Guarda Municipal. Na verdade, nós somos contra qualquer polícia organizada pelo Estado. Uma das nossas palavras de ordem é a dissolução da PM militar. A, gente não deve, a PM não deveria existir, e a Guarda Municipal, ao se armar, está se transformando numa uma nova PM. É, então, nós somos contra o armamento. Porque a Guarda Municipal, as polícias, são instrumentos de, repre, de repressão do Estado contra o povo. Nós somos um partido de trabalhador, um partido operário. Não temos nada a ganhar incentivando que o Estado, que é um Estado controlado pela burguesia, pelos inimigos e classes trabalhadores, venham reprimir o povo. Eu não vi nessa pandemia, por exemplo, a guarda municipal armada, um policial militar armado, sei lá o um quê, e bater num, num galpão dos Correios para prender o, o gestor dos Correios que tá deixando os trabalhadores trabalharem numa situação é, sem qualquer condição durante a pandemia. Eu não vi também policial, guarda nenhum e prender os donos das empresas de ônibus estão colocando todo mundo enlatado durante essa pandemia. Você só vê como sempre polícia batendo, matando, deprimindo manifestações de esquerda, greves operárias,
1: juventude na periferia, por aí vai. Candidato, a Orla do Recife é um dos principais pontos turísticos. É, Recife tem uma certa dificuldade, de certa forma, de retenção de turistas. Muita gente chega, vai para Porto de Galinhas, vai para Maracaí, vai para Litoral Sul, não fica na cidade, mas de fato tem os que ficam na cidade. A Orla é um dos principais pontos turísticos e tem problemas. Uma gestão do senhor pretende requalificar a Orla, é só pintar, é, ajeitar ou tem algo que pode ser feito ali na Orlando de Boa Viagem que pode ajudar na no estímulo do turismo é, no principal cartão postal da cidade. É,
2: o problema do turismo no Pernambuco e no Brasil em geral está diretamente relacionado com a decadência que é a economia na qual a economia brasileira entrou totalmente, que por sua vez está relacionado com o problema do golpe
3: de estado de 2016, depois que o, a direita tomou tomou o governo, né? você viu aí toda a indústria nacional ser completamente destruída, toda a infraestrutura, tudo, tudo,
2: tudo está sendo, até mesmo a água foi privatizada para ser passado diretamente para as mãos dos capitalistas, do imperialismo. É, obviamente, nossa maior prioridade nesse momento aqui é travar uma luta pelo Fora Bolsonaro por um combate efetivo à pandemia de coronavírus, é, a um combate contra a destruição do ensino, é, estando também na campanha pela redução
3: da jornada de trabalho para 35 horas semanais, mas para a gente o, a questão do turismo ela vai se resolver
2: naturalmente na medida que você é, retoma o desenvolvimento do país. Né? E para retomar o desenvolvimento do país, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o Estado das mãos desses vigaristas aí que assumiram o Estado depois do
1: Candidato, e a orla? Você vai fazer o quê? Requalificar? Como é que vai fazer? Não,
2: pra, a orla é um problema secundário. A gente está falando aqui que nós precisamos travar uma luta política né, para tirar esses vigaristas do Estado. Não adianta, senhor. O senhor ter uma pretende requalificar
1: a orla, candidato? Se eu terminar, minha esposa. Não adianta prometer aqui que a gente vai requalificar a orla e deixar ele destruir completamente o
2: Porto de Soares, que é o que eles questão fazendo. Nós estamos convocando os trabalhadores aqui para derrubar o governo Bolsonaro. Sobre a aula, ou sobre um mirante no Ibura, ou sobre qualquer aspecto turístico local, ou né? qualquer atividade de um bairro local, teria que fazer naturalmente no governo, como nosso como o governo popular, é reunir os interessados e discutir o que precisa ser feito. Se há interrupção de boa viagem de requalificar a aula, tudo bem, vamos. Né? Discutimos o plano, então, mas pra gente o que a discussão é fundamental é explicar para os trabalhadores que nada vai ser feito enquanto a gente não derrubar o governo Bolsonaro e todos os golpistas.
4: Ô, Vitor, um dos principais setores que foram afetados com a pandemia do coronavírus, primeiro a parar e a última categoria a reativar e já estão tentando né, voltar é o setor da cultura, né? setor dos eventos, foi um dos principais setores atingidos aí, junto com o turismo que foi citado por Matheus. Como é que o PCO vê isso e como é que uma possível gestão do Partido da Causa Operária pretende atuar nessa, nessa questão da, da cultura, pretende valorizar os artistas locais, como é?
2: é sobre a pandemia, nós não vemos outra, nenhuma outra alternativa é, que não seja uma intervenção é, do Estado em relação aos trabalhadores da cultura. É, em relação à cultura e em relação a vários outros setores, por exemplo, não tem. Se você é um trabalhador de uma indústria, a nossa política é que o trabalhador tenha que ficar em casa enquanto durar a pandemia e que o patrão pague por isso daí. Se você é um autônomo, que é o caso é, de um número expressivo, talvez da maioria do, dos trabalhadores da cultura, se você não tem diretamente um patrão, teria que o Estado cobrir os, as despesas. Né? Então, a, o que nós defendemos, uma situação como essa, que o, o Estado garanta, o, o detalhe teria que ver, mas que o Estado garanta e a sobrevivência dos trabalhadores da cultura algo semelhante ao que se pensou com o auxílio emergencial. Mas tanto no caso do, da lei Aldir Blanc como do auxílio emergencial, a gente é, denuncia que isso daí é um valor de esmola para você sustentar minimamente uma pessoa teria que ser um valor de 5 mil reais ou, ou coisa parecida sobre a cultura, uma segunda coisa que a gente tem que colocar também é que esse governo Bolsonaro é um governo inimigo da cultura, é, basta ver quem ele colocou
1: na Secretaria da Cultura então, mais uma vez, conclama que todos os setores da cultura a, se mobilizarem pela derrubada do governo Bolsonaro candidato, o Recife Antigo é um dos bairros mais querido pelos Recifenses, né? E ali tem patrimônio histórico, que, de certa forma, tem alguns prédios que não estão bem preservados. O senhor pretende fazer o quê para auxiliar na preservação do patrimônio histórico, patrimônio público? Até a estátua da Ariana Soassuna foi derrubada nessa semana. O senhor pretende fazer como para estimular essa questão da preservação do patrimônio público? Campanhas publicitárias aula incentivar-se nas escolas ou a prefeitura vai atuar diretamente para eh, fiscalizar esses danos aí? O que é que o senhor pretende fazer?
2: Não, eu não acho que o problema dos patrimônios públicos seja que, que falte educação. O problema é que, como a gente acabou de falar, o governo Bolsonaro está cortando todo tipo de verba
3: naquilo que não é de interesse dos capitalistas. O maior problema da
2: preservação do patrimônio público é que, desde o governo Temer e agora o governo Bolsonaro, está sendo promovido um corte generalizado na área do, da cultura, o IPHAN, a preservação de monumentos. É, a gente vê, por exemplo, o que estão fazendo aí com, com a cinema, Cinemateca na
3: cidade de São Paulo. O problema fundamental é que nós estamos aí com um governo que foi colocado e
2: até sublinhar isso daí não um governo que foi eleito um governo que foi imposto pelo imperialismo para tirar tudo aquilo que é de interesse público e destinar às mãos dos banqueiros com esse com esse tipo de governo aí você não vai não é só que você não vai conseguir é, preservar esse infantil você não vai conseguir preservar nada né? ele não está conseguindo nem preservar a nossa água que está indo embora para despejar para Coca-Cola etc então para a gente o fundamental seria é, educar, fazer uma campanha educativa de que não depende do patrimônio público. O fundamental seria é, tirar o governo Bolsonaro para que o, o governo tenha suas prioridades voltadas para a população, não para
1: o Candidato, é a questão de máquina pública, o senhor pretende cortar cargos comissionados, vai reduzir o número de secretarias atual, como é que o senhor trabalha em mesa aí, tá o não, não entendi. Candida Vou repetir. Em relação à máquina pública e ao número de secretarias, o senhor tem um número em mente de secretarias que pretende ter no governo do senhor e cargos comissionados. O senhor acha que o atual número está bom ou pretende cortar?
2: Não, é, nós não temos nenhum plano específico para isso estar em Recife, é, até porque nós não, não julgamos isso ser um assunto fundamental. Até Um quadro
3: tem a ajuda de servidores né? não é, é participação explicar um pouco que nossa participação aqui nas
2: eleições, nós estamos aqui para levantar um programa de luta né? para colocar aqui um eixo de reivindicações que a classe operária deve seguir para conseguir atender os seus interesses, por exemplo, a população está morrendo aí de coronavírus nós temos todo um programa que fazer em relação ao coronavírus, estatizar os, hosp os hospitais, é, vacinar todo mundo, testar todo mundo distribuir medicamentos, por aí vai é, em relação à gestão da cidade Como a gente vai gerir a cidade São um problema secundário para Se vai ter 30 ou 32 secretários é, Para a gente não, não é um problema fundamental O fundamental é colocar aqui os eixos de luta Os eixos que os trabalhadores devem seguir nesse momento E outra coisa, em relação ao funcionalismo público Muito mais do que apresentar um modelo A gente precisa apresentar o que é que a direita está querendo fazer e qual que deve ser as reivindicações. Por exemplo, há toda uma campanha para congelar o salário dos servidores. Nós temos que travar uma luta contra isso daí. Há toda uma campanha né, para acabar com a estabilidade dos servidores, a campanha da reforma administrativa, etc. Nós somos totalmente contra a reforma administrativa, qualquer tipo de reforma assim. Então,
3: nosso programa para o funcionalismo público é esse. Não diminuir
2: a estabilidade de ninguém, não congelar salário, nada do tipo travar uma luta
3: desses setores para que mantenham os seus, os seus, tá, os seus mas
2: direitos. Mas
1: como é que o eleitor, candidato, vai poder votar num candidato que não considera a questão da máquina pública e do número de secretarias e das finanças da prefeitura uma questão fundamental? Porque a eleição municipal, apesar que tenha os problemas nacionais que nós sabemos e que o senhor está eh, apontando alguns aí da sua opinião, mas o eleitor do Recife, que está preocupado com a situação da máquina pública municipal, como é que o eleitor pode entender que o candidato Victor Assis, ele realmente é o candidato ideal, se não considera essa questão da máquina pública e do número de secretarias uma coisa fundamental, considera secundária?
4: Ô Vitor, rapidinho, só para emendar nessa é. pergunta de Matheus, pelo que eu estou entendendo, a ideia da campanha... Do, do PCO, é utilizar desse, desse momento como uma plataforma mais de ideias e colocar as bandeiras, o que vocês acreditam aí, propagar nesse momento de campanha, do que de fato se preocupar se, se serão eleitos ou não, é, é, é por essa linha né? que, é que você isso João é. Isso, óbvio, se o partido é conquista
2: um determinado número de votos, nós vamos considerar isso como um fato importante, né, porque isso mostra que nós temos uma determinada adesão, ou melhor, que um setor da população tem uma adesão ao nosso programa. Um termômetro de mas, ideias, né? É, mas também, assim como o, o, o coronavírus, os números do coronavírus estão muito subnotificados, também não podemos... É, utilizar as eleições como um termômetro muito preciso da popularidade do PCO, por exemplo né? porque, como eu falei nós não temos tempo de, de campanha na televisão na ditadura militar os dois partidos tinham né? a Arena e a oposição consentida o MTB, tinham um tempo de televisão mas, então pior que a ditadura nesse, nesse, nesse sentido né? nós não temos também na televisão é... mas obviamente que expressa algum grau de tem tantos votos e tal é. Mas para a gente o que é mais. O que nós estamos buscando aqui nessa eleição não é, é conseguir um cargo é, de prefeito num lugar, ou de vereador em um lugar, para conseguir um bom salário para um determinado indivíduo que não vai fazer nada pelo povo. Se nós elegemos alguém, tudo bem, isso é uma consequência do nosso trabalho, mas nós estamos aqui fundamentalmente para utilizar as eleições como uma tribuna para fazer a propaganda em todo o nosso programa e de identidade que tem que ser feito. Por exemplo,
3: é, pode vir aqui o, o João Campos, né, candidato
2: oficial aí à prefeitura do Recife. Pode vir, sei lá quem, Medon Safi, os candidatos da direita, dizer que vão ter trinta e tantos secretários, ou que vão ter 15 secretários. Né. Se o povo achar que isso daí é um fator fundamental para eleger, muito que bem. Mas, na, na nossa opinião, o que é fundamental é que o partido esteja comprometido com a campanha pelo Fora Bolsonaro, a campanha por novas eleições, a campanha pela candidatura do Lula em 2022, nós estamos defendendo pelo Lula presidente, por uma campanha de combate efetivo ao coronavírus, que passa por uma luta contra toda a burguesia, pela estatização de todos os serviços essenciais, na luta contra os espejos. Então, para a gente, o que é mais importante é colocar um programa de luta e não um programa
4: de administração desse Estado completamente falido hum. e completamente refém do próprio governo federal e da burguesia de conjunto. Vamos avançar com as então, então, quer dizer, então, então, quer dizer que, independente de quem foi eleito pela loja pela, que está colocando, que estou entendendo algo nesse sentido, que independente de quem seja eleito, de João Campos, a sua candidatura, ou a candidatura do PSTU, ou a candidatura do. Seja qual for o partido de esquerda à direita, qual for eleito, não vai mudar muito enquanto Bolsonaro for o presidente da República. É isso? Então,
2: obviamente que, se acontecer o do ser eleito, nós vamos fazer algumas coisas, mas obviamente que simplesmente você ter nas mãos uma prefeitura, isso daí não vai resolver essencial a da vida da população. isso daí, Você ter uma prefeitura não vai evitar que milhares de pessoas morram, não vai evitar que as pessoas passem fome, não vai evitar o desemprego gigantesco que está tendo em alta aí Somente o que vai evitar é uma mobilização dos trabalhadores contra a classe dominante, contra o governo Bolsonaro. Porque até mesmo para a gente... Caso o PCO seja eleito para fazer o que a gente defende,
3: a gente precisa do poder dos trabalhadores, a gente precisa ter os trabalhadores na rua. E é nesse sentido que a gente critica os outros prefeitos. Porque, por exemplo, você pode até dizer ah, eu não tenho, não tenho
2: verba para comprar respiradores. Tudo bem, mas o seu papel enquanto prefeito não é chorar que não tem verba, é mobilizar os trabalhadores para pressionar o governo Bolsonaro, para derrubar o governo Bolsonaro, para exigir os respiradores. E a gente não viu absolutamente nada desse daí. Só viu a campanha é, para todo mundo ficar em casa, que era uma farsa, uma hipocrisia total. E fez com que tudo ficasse nas mãos desses gestores, que são responsáveis, todos eles, todos os prefeitos, governadores, são é, responsáveis também por esses números macabros que a gente tem aí, de milhares e milhares de mortos coronavírus.
1: Candidato, o que, é que o senhor acha dos partidos do Centrão, lá no Congresso Nacional?
2: são todos os partidos do chamado centrão são partidos golpistas que deram um golpe contra o presidente Dilma Rousseff então são diretamente responsáveis pela pela dita eleição do governo Bolsonaro não né? foi bem uma eleição e responsáveis pelo próprio governo Bolsonaro né? a nossa luta tem que ser uma luta contra o governo Bolsonaro todo o centrão o mas,
4: parte mas esses centrão,
1: partidos parte aí desse em 2016 centrão, deram esse que o senhor considera aí golpe de Estado mas em 2018, mas tá Lula estava abraçado com vários integrantes dos partidos do Centrão. Ciro Nogueira, Eunice Oliveira, Renan Calheiros e tantos outros. O senhor não vê uma contradição de Lula, que o senhor está defendendo que volte à presidência nessas alianças com esses medalhões do Centrão, que agora também estão apoiando o Bolsonaro? Bom,
2: o Lula se aliar com esses setores aí, para a gente é um erro. Mas é a política do Lula. E o senhor a vai apoiar do Lula um Lula que é a política tá do PT?
1: para ir para a presidência da República?
2: Ah, o fato do Lula aparecer abraçado com um, o um episódio mais recente, com o Renan Calheiros, por exemplo, isso daí não quer dizer que o MDB vai apoiar a candidatura do Lula, são coisas totalmente diferentes. O ah. fato do Lula conservar relações com, com esses setores, não quer dizer que uma vitória do Lula seja um benefício para esses setores, de maneira alguma. Se a, se a vitória do Lula fosse um benefício Para o Centrão deixado ele concorrer Mas o candidato do Centrão do M18 Foi o senhor Jair Messias Bolsonaro não, o, candidato
1: não, o candidato do, do Centrão Foi o Geraldo Lula,
2: Alckmin não o No Lula.
1: primeiro turno Foi Geraldo Alckmin o candidato do Centrão E alguns estavam apoiando Lula Renan Calheiros apoiou Lula, Ciro Nogueira E tantos outros que dois anos antes Eram chamados de golpistas De certa forma tem uma contradição é. João tem mais uma pergunta
4: vocês defendem muitas vezes não só o Lula como outros nomes do PT José Suel, já vi campanhas do PCO não lembro aqui em Pernambuco mas em São Paulo em defesa da dele da liberdade dele quando ele estava preso porque o PCO aqui em Pernambuco ainda mantém uma tradição e esse ano por que vocês não não apoiaram a candidatura de Marília, que é um nome do PT, um nome que aí é, vem sendo defendido pela, pela base do partido. Pelo próprio é, e pelo próprio ex-presidente Lula também, porque vocês não, não coligaram com o PT nessa, nessa eleição. Então, isso deve fazer até parte
2: da, da primeira da pergunta de antes. Fora a gente apoiar o Lula, não quer dizer que a gente apoia o governo. Lula. Nós somos extremamente críticos a tudo que o Lula fez enquanto governante. E também não temos grandes esperanças que o Lula, sendo eleito, ele vai seguir o programa do PCO. O fato, no entanto, é que o Lula ele é uma figura única no país. É a, maior, é a maior líder popular. Uma figura que, há três décadas, conserva um terço do eleitorado, em qualquer situação. Né? Seja de eleição, seja de ataque, né? seja de refluxo. O Lula está lá. Ou seja, ele é um fenômeno que está diretamente ligado ao fenômeno que fez ele surgir, que foram as greves do movimento operário no final da ditadura militar. Então ele tem um poder gigantesco. O nosso apoio à candidatura do Lula é, faz parte do, de uma estratégia nossa para que ele, enquanto um elemento de grande força vinculado ao movimento operário, se choque com o regime político, se choque com os interesses do regime político. A força do Lula, o Lula é a única, única pessoa que concentra uma força capaz de se confrontar com ele. Basta ver, por exemplo, o dia da prisão do Lula. O dia que o Lula estava para ser preso e nós, é, em São Bernardo, impedimos que o Lula fosse preso, causou um impasse gigantesco no, no regime político. Então é pela força do Lula, é pela capacidade que o Lula tem de se confrontar com o interesse da direita, que nós achamos que ele é um, um aliado, uma ferramenta da esquerda na luta contra o golpe, contra o governo Bolsonaro, etc isso vale para o Lula não para o PT de uma maneira geral e abstrato. A Marília Reis tudo bem uma figura progressista, de esquerda envolvida na luta pela liberdade do Lula na luta contra o golpe mas não é uma liderança popular como o Lula não é uma figura que polariza como o Lula valoriza. Portanto, para a gente é muito, faz muito mais sentido ter uma candidatura própria aqui, apresentar o nosso programa, que é um programa totalmente diferente do programa do PT, e seguir junto no que
1: é fundamental. Se houver é arrumado pelo Fora Bolsonaro, atividade pelo Fora Bolsonaro, nós e a Marília né, estaremos juntos, com toda certeza. Candidato, qual é a opinião do senhor para a gente caminhar aqui para o fim? É sobre a candidata Patrícia Domingos do Podemos E sobre o candidato João Campos Do PSB Olha, Eu conheço muito pouco a Patrícia Domingos né?
2: Mas Me causou Bastante estranheza que Ela apareceu bem pontuado Na última pesquisa né? É algo que inclusive nos faz Lembrar o caso do Whitson No Rio de Janeiro é, Do pouco que eu conheço né? Até pelo próprio partido dela pelo fato de ser uma delegada então, parece uma dessas figuras da, da extrema-direita que na medida em que o regime político vai se deteriorando que as velhas figuras da burguesia como o Mendonça Filho, o Jabba Vasconcelos o Daniel Coelho vão falindo essas figuras vão aparecendo como uma, como uma forma de substituir os tradicionais candidatos da burguesia
3: é, com certeza ela não tem 11% de popularidade que foi o que apareceu Agora, se estão fabricando uma pesquisa para
2: colocá-la bem pontuada, é porque há algum interesse em jogo aí. Não sei se é para é, alavancar votos no, no João Campos no,
3: nos últimos minutos, não sei bem o que é, que é mas é uma candidata da, da direita, da
2: extrema-direita, sem popularidade alguma, e que certamente vai estar tá envolvido em alguma manobra da burguesia na hora final para eleger os seus representantes. Se no caso da candidatura do João Campos falhar, né, elas seriam um eventual candidato, como aconteceu no caso do Vítor no Rio de Janeiro.
1: E João Campos é preparado para governar Recife, caso seja eleito?
3: Bom, não sei
2: se ele é preparado, mas ele é a continuidade dos governos do PSB. Né? Um governo burguês, um governo que tem nada a ver com os trabalhadores. O, João, o próprio João Campos apoiou o S. Neves em 2014, né, fez parte do golpe de Estado, o partido dele é partido golpista. O Paulo Câmara apoiou o golpe, liberou os secretários para votarem no golpe é a continuidade do, do PSB, continuidade de um governo burguês aqui no, no Recife, né? a continuidade de um governo de total colaboração com o governo Bolsonaro. Não tem nada a ver
4: com, com um partido como o nosso, não tem nada a ver com os trabalhadores em geral. Okay. Vitor, e você vê algo de positivo nessa gestão geral do Júlio? teria algo se fosse eleito? Não vejo nada de positivo. Só okay. claro. vejo desemprego aumentando, gente morrendo de coronavírus. A degradação das condições de vida
1: das pessoas vejo um governo como qualquer outro incapaz capaz, pela sua própria característica De ser um governo burguês De enfrentar a ofensiva do golpe de Estado é, Candidato, é, obrigado aqui pela atenção do senhor Ao Paralelo Podcast E agradecer sua paciência <risos> conosco E queria que o senhor deixasse uma mensagem final Aos eleitores porque deve votar no senhor, vai dar um chamado aí para é, sua campanha a prefeito do Recife.
2: Certo. Bom, a é, gente gostaria de chamar todo mundo a votar no PCO, Partido da Causa Operária, número 29, e muito mais do que isso, contribuir com a nossa campanha, a caminhar junto com a gente, porque nós somos o partido do Fora Bolsonaro e todos os golpistas, o partido que luta por eleições gerais e que luta por Lula presidente. Nós estamos aqui participando dessas eleições para denunciar que são eleições que fazem parte de um golpe de Estado, né, eleições que estão viciadas para dar maiores poderes ao governo Bolsonaro e a todos os golpistas. Portanto, todos aqueles né, que querem lutar contra o regime político né, e que estão cansados né, da demagogia, da venda é, gratuita de ilusões que acontecem nas eleições, que vote no candidato tal que ele é um super-herói, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo... Todos os setores que estão interessados numa luta, de fato, contra o governo bolsonaro e contra todos os golpistas, estão convidados a participar conosco
1: da campanha a travar uma luta pelo fora bolsonaro. Ok, candidato, boa sorte na campanha, obrigado novamente, João.
4: Obrigado, Vitor. Valeu, Matheus, pela companhia mais uma vez. Até a próxima.
0: Pronto, nós conversamos com o postulante à prefeitura do Recife, Victor Assis, do Partido da Causa Operária. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais através do arroba Paralelo Podcast. Críticas, dúvidas, elogios ou sugestões através do nosso e-mail paralelo.podcast.gmail.com Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!